0: Спецпроєкт «Українська класика. Голосами відомих акторів». Створений Радіокультура у партнерстві з видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Фрагмент роману Володимира Винниченка «Рівновага». Читає Дар'я Баріхашвілі.
1: Таня сиділа непорушно в своєму куточку. За вікном по асфальтовому бруку чокали копита коней. Колісне не було чути, і здавалося, по вулиці кудись безпереривно біжать похапливі верховці. «Рік ще жити, Таню, га!» Раптом спускаючи руки на коліна, тихо сказала Мері. «Всього рік життя!» «Їдьте з Парижу, Мері!» Повільним шепотом озвалася Таня. Мері нервово стріпнулася. «Що? З Парижу?» Ні, вибачте. Куди? В Італію на Капрі? В Давос? Закопане? Крим? Сухум? Лежати на сонці, пити молочко, ставити термометр і не ворушитись? А за це ще на рік розтягнути цей прекрасний спосіб життя? О, ні. Рік та мій. Все моє і все до чорта. Але що, моє, Таню? Що? Та не треба. Не треба про це. Вам не нудно зо мною? Раптом обірвала вона себе. «О, Мері!» – з палкою ласкою і докором скрикнула Таня. «Правда? А мені все здається, що мене жаліють, але що всім мусить бути неймовірно нудно. Знаєте, як буває нудно читати книгу, знаючи, що є тільки початок, а середини і кінця немає і не можна найти? Нащо, правда? Гарне освітлення зараз». У вас стане затишно і сумно. І так невинно, чисто. Що хочеться плакати. Не сміятиметесь, як заплачу? Це бідність обстановки. Та це усе часове для вас. Все поки. Правда? А для мене не поки, а тільки всього. А для вас усе там попереду, хоч і нічого не буде. В мене Цього попереду нема. Занила вже, занила. Дурниці. Ну, кажіть що-небудь. Швидше. Ну, то ви, значить, ревнуєте шурку до Анет. Себто ви сказали, що не ревнуєте, значить, іменно ревнуєте. Але це дурниця, Таня. Дурниці. Все дурниці. І революції наші, і соціалізм, і моралі, і мужчини, і любові, сухоти, смерть. Все це тільки незначні коливання життя. Є в мене одне порівняння. Бачили ви, Танюк, як коливається гаряче повітря в степу? Ці тремтючі вічні хвилі над могилами особливо. Бачили? Ось таке життя. Вічно коливається. А одно з його коливань це одне якесь наше століття. Правда, краса в цьому. І втіха. Прогрес, рух наперед, куди наперед? Що буде більше фабрика аероплянів, радіо, електрики? Це ж у цьому поступ. А чи більше буде сума радощів відносно суми страждань? Більше? Бо тільки в цьому прогрес. Бо якщо цього не буде, то до чорта всі ці раді, аеропляни, фабрики. Наші вони. Так же, правда? Мері вже забула, що хвилину назад вона називала все це дурницями. Говорила палко, пристрасно, серйозно. Таня тихо відповіла їй. Правда. Так? Чудово. Але тоді нехай мені по щирості скажуть, чи менша стала в нашому столітті сума страждань відносно суми радощів людських? Менша, ніж, наприклад, в якомусь п'ятому-дев'ятому столітті. Ніхто не може цього сказати. Чому ж в якому-небудь 2153 році ця сума менша буде, ніж в 1953? Чому? Чому цьому століттю природа дасть привілей? Чому вона поруч з радощами зносить кілька мільйонів років різні мерзоти і раптом в 2153 році зречеться цієї милої звички? А? Яку маємо ми, кажучи по ширості, підставу сподіватися цього? Ніякої. Який же тоді поступ? Є поступу того гарячого повітря. Уперед чи назад рухається воно. Нічого подібного. Рухається. От і все. То вгору, то вниз, то вліво, то вправо. А ось є пункт, від якого воно не може піти і до якого вічно проривається. То є дорівноваги. І більше, Танюк, нема нічого. Нічого. Ви розумієте, не згоджуєтесь зо мною. Тані було гарно від її щирого і насмішкувато сумного голосу. Та здавалося вже не таким величезним, неможливим, непоправним. Воно десь відсунулося. І проте вона не могла згодитися з мері. Так, я справді з вами не згоджуюсь. «Чому?» – Таня помовчала. Вона хотіла відповісти так само, щиро і по совісті. «Право не знаю. Та тому, що, що по собі почуваю. Я ж росту, йду наперед, розвиваюся. І все, значить, так?» «Ну, це, раптом, раптом засміялась Мері. Але тут же зразу зупинилася і закашлялася. Кашляла довго, по-увечому. Хитаючи головою і мацаючи навколо себе рукою за хусткою. Затихла і обтерла губи. Потім розгорнула хусткою і подивилась. Темніли червоні плями, як насипані обтерті пелюстки темно-червоної троянди. Склала, мов, нічого не сталося. Ще раз обтерла губи і задумано сказала. Так, росту. Гарно це сказано, але суб'єктивно. А як почуваєш, що не ростеш, га? Що тоді? Тоді, Танюк, з'являється об'єктивність. А у вас тільки суб'єктивність, розумієте? Це дуже прості слова, але вони в багатьох випадках заспокоюють. Скажіть кому-небудь, що він судить об'єктивно. І це йому нерозумному буде як найкращий комплімент. Ось і я собі говорю на потіху компліменти. Бо суджу об'єктивно. Себто як людина, Танюсь, яка вже ні до чого не здатна. І на все дивиться з боку. Правда ж це найбільша об'єктивність? Що її справді обходять всі ці вічні питання, великомученецтва, моралі, заповіді? Для неї це тільки рух світової енергії, якою отпущено для рівноваги ось стільки на страждання, а ось стільки на радість. Називайте, мовляв, як хочете – злом, добром, богом, дияволом, але коливайтесь. Називайте революцію, реакцію, капіталізмом, соціалізмом, як хочете, а від рівноваги не втечете. Як хто-небудь тут заплакав, то хтось там уже засміявся. Один здихає, за те інший родиться. Не можна. Рівновага. Цікава властива машинка – це життя. І ви подивіться, Танюк, і зрадійте. Не тільки з людиною так, а й з світами. Все поривається до неї, до рівноваги. Ось ми, наприклад, емігранти. Видрали у наш шматок так званої душі. Позбавили громадського життя, утворили порожнечу по однім боці – ми схиляємось в інший. А як природа не любить спокою надмірного відхилення, то і заповняє нам порожнечу. Кому картами, кафе, вином, коханням, кому Богом, кому сатаною, хто що переносить краще. Агітатори, оратори, трибуни, депутати поробилися рознощиками, авіаторами, комівояжерами, художниками, фокусниками, склярами, про партії згадують з іронічною усмішкою. Не можна інакше. Порожнеча вимагає заповнення. Інакше догори ногами полетиш. І ті, що відбирають собі життя тут, полетіли догори ногами, не зуміли заповнитися. Так, Танюк? Це обидно, але це так. Ви ось, наприклад, чому така соромлива? Від чеснот, на жаль, від великої пристрасності вже червонієте. Вірно, Таню, хто соромливий, той пристрасний. Спитайте досвідченого мужчину. Не можна інакше. Для рівноваги, для охорони організму. Проститутки не соромливі, бо пристрасти вже нема. А як лише з'являється пристрасть, зараз вже соромливість. Природа не біти, свого не опустить. Як лихвар тут же, будь ласка, по векселю. Образились на мене. Га, Таня мовчала. Мері підвищено, трохи зловтішно засміялась. «Що робити? Всі камса селяві. Ві?» «Знаєте, мері», – з усмішкою в голосі вимовила Таня. «І вся ця ваша філософія у вас теж тільки для рівноваги». Мері випросталась, подумала раптом голосно розсміялась. «А ви маєте рацію, щоб не досадно було здихати. Давай, но плюю життя і зведу його до дрібниці, до коливання». «Вірно, Таня? І Богу вірно!» «Це ви мені таку помсту зачесноти. Добре сказано, слово честе добре. А мені то й самій не спадало на думку. Значить, тепер моя філософія ще верніша. Тепер уже до всіх її можна прикласти. Ох, можна прикласти і можна прикласти. Знов тужливо витягнула і заломила Мері руки.
0: Ви слухали фрагмент роману Володимира Винниченка «Рівновага». Читала Дар'я Баріхашвілі. Проєкт створений «Радіокультура» у партнерстві із видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Слухайте найкращу українську класику у виконанні відомих акторів і акторок в ефірі «Радіокультура».